0: Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, dass du gut bist. Du warst schon immer gut und du bist gut und du bleibst gut. Danke für deine Ermutigung. Danke, dass du so viel Wunder tust. Und danke, dass wir in einer Zeit leben, in der die Wunder auch weiter zunehmen, wo dein Wort sich erfüllt, wo wir erleben können, Herr, wie du tagtäglich eingreifst. Ich danke dir dafür. Ich danke dir auch für die Gaben, die wir heute Morgen eingelegt haben, Sie sollen dich ehren, sie sollen dir Freude machen und sie sollen dazu dienen, dass du bekannt gemacht wirst als der lebendige Gott, der gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist und bleibt. Ich danke dir, Vater, in dem Namen Jesus dafür. Amen. Amen. Ja, vielen Dank, liebes Team, für euren Dienst. Einige von euch haben das sicherlich mitbekommen, zumindest die, die in der Gruppe, in der Broadcast-Gruppe drin sind, denen wir die Nachricht weitergeleitet haben. Ich bekam am Mittwoch eine Nachricht aus Madagaskar, da hieß es, wir beten für ein 21-jähriges Mädchen, ich möchte sagen für eine junge Frau, die eine, ein Mädel ist, das bei Freunden von meinen Eltern, die ja Missionare in Madagaskar sind, wohnt. Und sie wurde von einem Auto erfasst. In Madagaskar ist ja nicht unbedingt so, dass du zur Fahrschule gehst und dann Fahrstunden nimmst, sondern da gibt es auch wahrscheinlich so begleitetes Fahren. Das heißt, der Vater ist mit der Tochter gefahren, aber er hatte ihr noch nicht erklärt, wie man bremst. Und so hat sie die Bremse nicht gefunden und hat diese junge Frau angefahren, überfahren, mitgeschleift. Eine ganze Weile wohl. Und sie kam dann ins Krankenhaus und dann ging die Gebets, das, der Gebetsmarathon los. Und das Gute ist ja, dass wir ja glauben, dass Gott sich nicht verändert hat. Amen. Wir haben ja gerade gesungen, Gott ist ein Wundervollbringer. Er ist derjenige, der unser Gebet erhört. Und so haben ganz viele Menschen hier in Deutschland, in Madagaskar, aber auch auf der ganzen Welt für diese junge Frau gebetet. Und am nächsten Tag erreicht mich folgende Nachricht. Das Mädchen ist raus aus dem Krankenhaus. Sie hat nichts am Kopf, trotzdem hat sie Kopfweh und muss viel ruhen. Das ist doch ein Wunder, oder? Ein Wunder, dass Gott eingegriffen hat und es ist ja nicht so wie bei uns in Europa, dass da äh, der Krankenwagen kommt und du gleich erste Hilfeversorgung hast, sondern es sind ja Umstände, du musst jemanden finden, der vielleicht gerade vorbei läuft oder fährt und dich mitnimmt und dir, dich irgendwo hinbringt, wo es Hilfe geben könnte. So kommen auch viele Menschen ums Leben, die einfach totgefahren werden oder sich irgendwas brechen oder eine Krankheit haben und ihnen nicht geholfen werden kann. Und wir versuchen so gut wir können auch durch unsere Missionsarbeit diesen Menschen zu helfen und auch Dankeschön für die Grüße, die ihr mitgebracht habt aus Madagaskar. Gott ist am Wirken. Ja, Gott schafft Neues, haben wir gehört, jetzt sproßt es auf. Ich bin begeistert, die Caroline hat mir ein Bild zukommen lassen, am Freitag war ja das Friedensgebet für die Ukraine, da jährte sich ja der Tag des Einmarschs der russischen Truppen in die Ukraine und äh, dann hat Caro mir ein Bild geschickt und ich war begeistert. Ich war begeistert, weil, ihr seht da vorne links ist der Chorraum von der Friedenskirche auf dem Marktplatz, äh, die Bettina Kretz ist da am Mikro und ähm, wir sitzen normalerweise da vorne im Halbkreis zwischen 10 und 15 Personen. Und ich habe jetzt schon zweimal gesagt, ich glaube an den Tag, an dem diese Kirche voll ist mit Menschen, die beten. Und unglücklicherweise konnte ich jetzt nicht dabei sein, weil wir auf einer Familienfreizeit waren, aber als ich dieses Bild gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, Gott hat mein Gebet oder meine Vision erhört. Na, Jetzt ist es natürlich äh, der Jahrestag, aber, ein großes Aber, ich glaube, dass Gott diese Kirche füllen wird mit Menschen, die beten. Das glaube ich von ganzem Herzen und ich lade dich ein, bei den Gebeten dabei zu sein. Ich glaube, es ist so der Anfang von geistlichen Aufbrüchen, auch in unserer Stadt. Stell dir vor, wenn aus allen verschiedenen Kirchen die Menschen sich im Zentrum der Stadt, in der Kirche treffen zum Beten, was das für eine gewaltige Macht, was das für eine geistliche Power hat. Und wir sollten das nicht unterschätzen, auch wenn es so kleine Anfänge sind, sei dabei und erlebe, wie Gott in unserer Stadt wirkt. Haben wir dazu ein Amen. Amen. Ja, da möchte ich uns zu ermutigen. Wir gehen weiter heute in Gottes Wort. Und Gott hat mich sehr ermutigt, über sein Wort zu predigen. Ja, worüber soll ich sonst predigen, als über das Wort Gottes? Ich bin gerade in meiner persönlichen Bibellese beim Josua Und Josua hatte von Gott den Auftrag, das Volk Israel in das verheißene Land zu führen, nachdem Mose gestorben war. Und dann sind sie in dieses Land hineingegangen und haben begonnen, dieses Land einzunehmen, aber als Josua am Ende seines Lebens war, da gab es noch sieben Stämme Israels, die noch nicht ihr Erbteil bekommen hatten, das Gott ihnen zugesagt hat. Und dann bekommen sie von Josua den Auftrag, das Land durchzuschreiten und das Land abzumessen, aufzuschreiben und unter sich soll es aufgeteilt werden. Er sagt, ich werde mich dann vor euch hinsetzen, vor Gott, und dann werden wir die Teile verlosen, sodass jeder zu seinem zugesprochenen Anteil kommt. Und dann dachte ich, wie viele Menschen wahrscheinlich auch denken, wie kommt Israel auf den Gedanken oder auf die Idee, dass ihnen das Land gehört? Das ist eine berechtigte Frage. Sie marschieren ja da ein in ein vermeintlich fremdes Land, ja, ganz einfach, sie kommen auf diesen Gedanken, weil Gott ihnen dieses Land verheißen hat. Und weil Gott, ihm gehört die Erde, sind wir uns einig und er darf entscheiden, wer wo wohnt. Es ist so, da entscheidet Gott und der Mensch darf oder soll sich dem auch fügen. Und dann dachte ich, Mensch, wie lange ist es her, seit Gott es versprochen hat? Wie lange ist es her, dass Gott seinem Volk Israel versprochen hat, dass er ihnen eines Tages ein Land geben wird. Und dann kommen wir, wenn wir das betrachten wollen oder wissen wollen, wo kommt diese, diese Landnahme, wo kommt diese, dieses, in dieses Land hineingehen, wo kommt das her, kommen wir ganz schnell, wenn wir in der Geschichte zurückblicken, zum Vater Abraham. Hat jemand schon mal was von Abraham gehört? Kennt ihr Abraham? Und ich möchte mit uns diesen Sonntag, wahrscheinlich auch noch nächsten Sonntag, über das sprechen, dass Gott uns keine leeren Versprechungen macht. Ich habe ein Glas mitgebracht. Ihr findet es auch vorne auf der Folie. Das ist ein, können wir gerade mal zurück. Ja? Das ist ein leeres Glas. Aber ich dachte, wie toll oder wie gut symbolisiert ist, was Gottes Wort eigentlich für uns wert sein soll. Das nennt man ja ein Wegglas oder ein Konservenglas, ja. Und es ist leer. Aber Gottes Versprechungen Bleiben nicht leer. Und manchmal ist es so, dass wir Gottes Versprechen aufheben müssen. Ja, konservieren müssen. Weil eins ist sicher, eines Tages kommt der Moment, wo Gottes Verheißung eintrifft. Das ist der Gott, an den wir glauben. Dass das, was er verspricht, dass er es auch hält ich weiß nicht, du hast vielleicht schon mal einen Konfirmantenspruch bekommen oder einen Taufspruch oder du bist, äh, ihr habt geheiratet, habt euch einen Spruch für die Hochzeit ausgesucht oder du warst in einem Gottesdienst und der Heilige Geist hat zu dir gesprochen und du hast ein Wort Gottes empfangen. Wer von euch hat schon in irgendeiner Weise mal ein Wort Gottes empfangen, einen Zuspruch Gottes? Gibt es einige von euch? Okay, wer wünscht sich sowas? Wer wünscht sich von Gott? Einen Zuspruch zu bekommen, das finde ich auch gut. Also haben wir heute Morgen gehört, wir sollen ja äh, etwas von Gott erwarten. Ja, denn wenn wir nichts von Gott erwarten, ja, wie sollen wir dann was empfangen? Du musst schon in einer Erwartungshaltung sein, von Gott etwas zu empfangen. Ja, und da müssen wir jetzt schauen, was Gott durch sein Wort heute Morgen zu uns sagen möchte. Gott wird sein Wort erfüllen, über kurz oder lang. Und manchmal auf die Distanz ver verlieren wir den Mut oder wir verlieren die Geduld. Und äh, wir vergessen auch Gottes Wort. Deswegen ist es wichtig, dass wir es aufschreiben. Ich habe heute eine Bibel mitgebracht, die ich geschenkt bekommen habe. Die ist von äh, 1890 etwa. Darin steht Gottes Wort. Darin stehen seine Verheißungen. Und das Coole ist, in meiner Bibel, die etwa 100 Jahre jünger ist, könnte man sagen, steht dasselbe. Und wenn du eine Bibel finden würdest, die von 1590 von Martin Luther wäre, würde dasselbe drinstehen. Und wenn du eine tora rolle nehmen würdest, die 1000 Jahre alt ist, würde auch dasselbe drinstehen. Glaubt ihr das? Weil Gott sich nicht verändert und weil auch sein Wort sich nicht verändert, das ist eine Eigenschaft Gottes, dass Gott sich selber treu bleibt, ja? Und das ist etwas, was wir, was für ein Glück wir haben, diesen Gott zu kennen, diesem Gott zu folgen, auf diesen Gott zu hören. Manchmal passt es nicht. Es passt nicht in mein Hirn, dass wir so einen Gott haben, dass wir einem solchen Gott dienen dürfen, der so großartig ist. Aber bei allem, was Gott tut und bei allem, was Gott sagt, muss der Mensch handeln. Gott gibt uns sein Wort, aber wenn wir sein Wort nicht aufnehmen und anwenden, die Bibel sagt, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Das heißt, wenn wir ein Wort Gottes bekommen, dann muss es auch in die Tat umgesetzt werden. Gott hatte seinem Volk ein Land verheißen, aber sie müssten hingehen und es einnehmen. Wenn Gott dir eine Verheißung, einen Zuspruch gegeben hat, dann musst du damit arbeiten. Da musst du dich darum kümmern. Mag sein, dass du es vielleicht konserviert hast, aber du musst immer wieder die Konserve rausholen, es anschauen und dich daran erinnern. Mensch haben wir im letzten Jahr gute Kirschen geerntet und jetzt sind die in dem Glas drin. Aber irgendwann willst du ja die Kirschen essen, irgendwann musst du probieren, du musst den Appetit aufrechthalten und sagen, Gott, ich will doch dass auch äh, die, die Frucht dessen sehen, was du an Wort in mein Herz oder in mein Leben hineingesät hast. Meine Frage an dich heute Morgen ist, was hast du getan, seitdem Gott zu dir gesprochen hat? Was hast du mit dem Wort getan, was du empfangen hast? Hast du es ins Regal geräumt und gesagt, ah, heute hat Gott zu mir gesprochen? Auch heute wird Gott zu dir reden. Und die Frage wird sein, was hast du oder was wirst du mit dem tun, was Gott heute Morgen zu dir spricht? Wirst du sagen, Ah, danke, Herr, habe ich heute wieder ein tolles Wort bekommen. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Oder wirst du sagen, Gott, was kann ich in dieser Woche mit diesem Wort tun? Auch das Zeugnis von der, äh, von der Waltraud spricht ja davon, sie hat einen Tipp bekommen, der hätte ihr nicht viel geholfen, wenn sie nicht den Tipp in die Tat umgesetzt hätte. Und manchmal gibt Gott uns auch, über solche Wege einen Tipp, der uns hilfreich ist, auch zur Genesung, auch zur Heilung. Kann Gott zu dir sprechen über Umwege und dann musst du es ja tun. Erst wenn du es getan hast, weißt du, ob es funktioniert. Ja? Und deswegen sollten wir Gottes Wort ernst nehmen, wenn er zu uns spricht und es dann auch in die Tat umsetzen. Wir werden uns Menschen anschauen, die genau das getan haben. Denn der Glaube den wir haben, ist ja kein neuer Glaube. Und der Grund, warum wir glauben, ist ja auch belegt. Wir glauben, weil vor uns Menschen geglaubt haben, die erlebt haben, dass Gott real ist. Die erlebt haben, dass Gott nicht nur redet, sondern dass er sein Wort hält. Wenn wir heute an Gott, an den Gott der Bibel glauben, dann ist er dann... Mega-Fundament, ich meine, diese, diese Bibel, ich muss sie euch mal hochhalten, diese Bibel zeugt ja nicht gerade von einem Tagebuch, das man mal geschwind geschrieben hat, sondern diese Bibel ist über einen Zeitraum von 1200 Jahren entstanden, also der Inhalt dieser Bibel und das steht für was. Und wenn ihr seht, mit was für einer Liebe und mit was für coolen Schnallen, die gebaut ist, dann weißt du, dass die Menschen, die diese Bibel gedruckt haben, eine Achtung hatten vor Gottes Wort. Eine, eine, sie haben es geschätzt, weil sie gewusst haben, das ist nicht nur ein Buch. Da drinnen steht etwas, das ein, ein Vermächtnis. Es heißt ja altes Testament und es heißt neues Testament. Wer von euch, der eine Erbschaft macht, nimmt das Testament und legt es einfach ins Regal und sagt, Ah ja, wenn ich mal Zeit habe, gucke ich mal nach, was da drin steht. Kein Mensch macht das. Also glaube ich nicht. Du willst ja wissen, was du geerbt hast. Du willst doch wissen, was da drin steht. Und ich möchte euch Appetit machen, reinzugucken, was da drin steht. Weil Gottes Verheißungen, auf die kann man bauen. Auf die kann man ein Leben bauen. Und diese Bibel zeugt davon und auch die Bibel, die ihr habt, dass Menschen, die darauf gebaut haben, ans Ziel gekommen sind. Und wir wollen doch, ich hoffe doch, wir wollen doch ans Ziel kommen. Wir wollen am Ende wo sein? Bei, bei Gott. Und die Bibel ist sozusagen das Navigationssystem, das hatten wir letztes Jahr, ist der, der, die Reiseroute. Gott ist der Architekt unseres Lebens. Und ich möchte dich ermutigen, auf Menschen zu schauen, das wollen wir jetzt auch tun, die daran geglaubt haben, dass sie eines Tages ein Land erben werden, obwohl sie es selbst nie gesehen haben. Achtung, sie haben Gott, Gottes Wort empfangen und obwohl sie es ihr ganzes Leben lang nicht gesehen haben, wussten sie doch, Gott wird dieses Wort in Erfüllung bringen und ich muss, damit es gelingen kann, auch meinen Teil dazu beitragen. ist schon eine Herausforderung ich mache doch nur dort mit, wo ich auch was davon habe. Ich mache doch nicht mit, wenn mir für mich nichts rausspringt. Sind wir nicht so? Wir denken, Gott, ja, was, was springt für mich dabei raus, wenn ich dir nachfolge? Sagen ja die Jünger schon. Ja, Jesus, wir sind dir nachgefolgt. Was bleibt jetzt übrig am Schluss? Und Jesus sagt, ihr werdet auf jeden Fall nicht umsonst mehr nachgefolgt sein, sondern ihr werdet sowohl im jetzigen Leben, aber auch in der Ewigkeit reichlich dafür belohnt werden. Ist das eine Perspektive? Ist das eine Aussicht zu wissen, wenn wir auf Gott bauen, auf den Gott dieser Bibel bauen, dass uns etwas erwartet, das Gott uns selber bereithält. Sag mal deinem Nachbarn, deiner Nachbarin, Gott hält für dich etwas bereit. Israel, Israel steht vor der Landnahme, wie ich schon gesagt habe, aber wer oder woher kommt eigentlich Israel? Diese Frage führt uns zu der nächsten Frage. Wer ist Josef oder wer ist Jakob? Und dann wieder zu dem Punkt, Jakob ist Israel, habt ihr das gewusst? dass Israel für den Namen Jakob steht. Ich gehe mit uns in den Bibeltext in den 1. Mose 35, lese die Verse 9 bis 13. Und Gott erschien dem Jakob noch einmal, als er aus Padam Aram kam und segnete ihn. Und Gott sprach zu ihm, dein Name ist Jakob. Dein Name soll nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. So gab er ihm den Namen Israel. Und Gott sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, sei fruchtbar und mehre dich. Eine Nation und eine Schar von Nationen soll aus dir entstehen und Könige sollen aus deinen Ländern hervorkommen. Und das Land, das ich Abraham und Isaac gegeben habe, dir will ich es geben und deinen Nachkommen nach dir will ich das Land geben. Und Gott fuhr von ihm auf an den Ort, an dem er mit ihm geredet hatte. Hier spricht Gott zu Jakob. Und er sagt, ich will dir das Land geben, das ich eigentlich schon dem Abraham und dem Isaak gegeben habe. Komisch. Das Land ist eigentlich schon vergeben. Aber wir wissen anhand der Schrift, dass weder Abraham noch Isaak dieses Land eingenommen haben. Und Gott setzt sein Versprechen fort. Und was lernen wir daraus? Gott ist ein Gott der Generationen. Gott ist ein Gott, der in, nicht nur mit dir, Gott, Gott ist, wisst ihr, Gott lenkt weg von Egoismus und von, von allem, alles zentriert sich auf eine Person, sondern Gott ist ein Gott der Generationen und er arbeitet durch Generationen hindurch. Und ich möchte dir sagen, er arbeitet in deine Familie. Vielleicht hat Gott zu dir das Wort gegeben, du und dein Haus, ihr sollt gerettet werden. Und dann bekehrt sich vielleicht niemand bei dir oder mal jemand, Du sagst, aber ich habe noch so viele Verwandte, die nicht an Gott glauben. Da sagst du, ich nehme dieses Wort und ich bete es und ich glaube es und wenn ich mit diesem Wort sterbe, Gott hat es mir gegeben, dann ist er doch in der Lage, mit meinen Kindern und mit meinen Enkelkindern weiterzumachen, dass mein Haus gerettet wird. Glaubt ihr das? Glaubt ihr das, dass Gott hier nicht begrenzt ist auf unsere Lebenszeit? Gott gibt dir ein Wort und wichtig ist, dass wir anhand der... Lebensberichte, die ja da sind, die ja nicht erfunden sind, sondern die, die authentisch sind, feststellen, wie haben die, die Menschen der Bibel, wie haben sie das Wort Gottes für sich aufgenommen, wie haben sie es interpretiert und wie haben sie es gelebt und was haben sie daraus gemacht. Und wir können sehen beim Abraham, beim Isaac und wir werden auch sehen beim Jakob und beim Josef, dass sie gehandelt haben im Glauben. Sie haben gehandelt, als wäre es schon so. Sie haben gesagt, Gott hat mir etwas gegeben und weil Gott mir das gegeben hat, werde ich darauf hin arbeiten, dass es auch so wird. Dann richte ich mein Leben danach aus, dass es so wird. Ich vertraue Gott darauf. Gott, er beginnt damit, dass er in dein Leben hineinspricht. Durch Umstände, durch Menschen oder durch sein Wort oder durch Erscheinungen sehen wir in der Bibel auch. Und äh, das ist ja auch nicht, das ist ja auch, sage ich mal, etwas, das es auch heute noch gibt, dass Gott Menschen erscheint. Gott erscheint Menschen und Sie wissen, Gott redet zu mir. Aber die meiste Zeit redet Gott durch sein Wort, wenn wir es lesen. Wenn wir es nicht lesen, kann Gott ja nicht zu uns reden. Also, wenn, der, wenn die Leute sagen zu mir, ich will aber, dass Gott in mein Leben spricht, zu mir spricht, das Erste, was du machen musst, ist, lies die Bibel. Punkt. Damit kann Gott zu dir sprechen. Natürlich kann er übernatürlich zu dir sprechen, durch Menschen, die auf dich zukommen, im Gottesdienst, durch seinen Heiligen Geist, im Alltag durch seinen Heiligen Geist, kann und will Gott zu dir sprechen, wenn du offen bist dafür, ja, wenn du deine Ohren spitzt, deine inneren Ohren und während du Gottes Wort liest, öffnen sich deine geistlichen Ohren, Wirst du sensibel für das Reden Gottes. Deswegen ist es wichtig, dass wir Gottes Wort lesen. Und dann ist es auch wichtig, dass wir die Geschichte Israels kennen, weil ohne die Geschichte Israels gäbe es kein Christentum. Sind wir uns einig? Unser Glaube, unsere Wurzeln fußen im Judentum. Unser christlicher Glaube kommt, wir werden das später sehen in dieser, ich sage mal, Predigtreihe, dass der Stammbaum Jesu oben bei Abraham anfängt. Also wenn man so will, bei Adam und Eva, meinetwegen. Aber der Stammbaum Jesu im Matthäus-Evangelium fängt bei Abraham an und wird durchgezählt bis zur Geburt Jesu. Und wenn wir Jesu-Nachfolger sind, das sind wir ja, Amen, dann sind wir, sagt die Bibel, Abrahams Kinder. Geistlich gesehen sind wir Abrahams Kinder und deswegen muss uns ja auch interessieren, was hat denn der Abraham gemacht? Was hat sein Sohn Isaac gemacht? was hat sein Sohn Josef, jo, Jakob gemacht und so weiter und so fort. Und das sollen wir heute auch fortführen im Geistlichen, ja? nicht im, im äh, menschlichen Sinn, sondern geistlich verstehen, was hat sich da abgespielt, was für eine Rolle spielt das für uns. Und wir müssen uns auch deshalb damit beschäftigen, weil es verschiedene Strömungen gibt und wir müssen in unserer Zeit je länger, je mehr auch dazu uns äußern können und zwar aufgrund von Fakten, aufgrund von gutem biblischen Wissen. Denn manche vergessen Folgendes. Ohne den Stammvater Abraham gäbe es auch nicht die Muslime. Wusstet ihr, dass die Muslime im Ursprung von Abraham abstammen, so wie die Juden auch von Abraham abstammen? Diese zwei Volksgruppen sind entstanden vom Vater Abraham. Es gibt aber einen kleinen Unterschied und den müssen wir kennen, weil Gott ja beiden etwas versprochen hat. Und es geht in unserer Predigt darum, dass Gott seine Versprechen einhält. Das wollen wir uns anschauen. Was hat Gott versprochen? Und dann werden wir auch feststellen, Gott hat es gehalten. Sowohl für die Juden als auch für die Muslime hat Gott bis heute sein Wort gehalten. Das müssen wir wissen, denn nur so können wir auch, wenn wir mit Menschen anderen Glaubens sprechen ihnen das auch erklären anhand der Bibel und das ist ganz wichtig. Abraham ist nach der Bibel der Vater von Ismail, der wiederum der Stammvater der Muslime ist und von Jakob, der der Stammvater Israels ist. Ismael ist sogar der erstgeborene Sohn Abrahams, der laut biblischer Überlieferung auch aus menschlicher Überlegung gezeugt wurde. Ja, nicht nach dem Willen Gottes, denn Gott hatte dem Abraham Nachkommen versprochen aber das ließ auf sich warten. Die kamen einfach nicht. Und dann hat die Frau Abrahams gesagt, naja, weil sie ja unfruchtbar war, vielleicht will ja Gott dir durch meine Magd, durch die Hagar, einen Nachkommen verschaffen. Schlüpft doch mal zu ihr ins Bett. Und tatsächlich kam dann der Ismail, der erste Sohn Abrahams zur Welt. Und damit war gleich Krieg angesetzt. Ab da und seit, darin liegt auch der Konflikt der Juden und der Muslime. Genau in diesem Punkt liegt der Konflikt. Aber wir sollen ja mit Liebe, mit Geduld auf diese Situation blicken und wissen, wie sollen wir uns denn verhalten? Was ist denn der richtige Weg? Wie gehe ich damit um? Wir, haben ja, wir sind ja in einem Land, wo wir ganz viele auch muslimische Mitbürger und Mitbürgerinnen haben. Wie gehen wir damit um? Wenn wir wissen, sie sind ja aus der gleichen Wurzel wie das Judentum und unsere Wurzel ist ja auch da drin begründet, das Christentum. Wie gehen wir damit um? Interessiert euch das, was ich euch heute Morgen sage? Ist das wichtig? Es ist wichtig, weil... Darin liegt auch begründet, dass, dass Gottes Zusagen auch heute noch gelten, denn Gott hat mit beiden einen Plan und wir werden auch sehen, dass sich dieser auch Stück für Stück erfüllt. Jakob ist also Israel, ja? Das müssen wir mal festhalten. Also wenn ich von Jakob spreche oder von Israel, haltet das mal hier im Hinterkopf. Und wir müssen uns auch deswegen damit beschäftigen, weil wir ja wissen wollen, was, was ist die Wahrheit? Haben wir wirklich verstanden, was die Wahrheit ist? Folgen wir wirklich dem, was Gott sich vorgenommen hat. Beide, sowohl Ismael als auch Jakob, haben von Gott eine Segenszusage erhalten, nämlich, dass sie fruchtbar sein werden und sich sehr mehren werden. Das können wir, glaube ich, ohne ohne große Rechnung sagen, beide Völker haben sich stark entwickelt und sich auch auf dieser Erde ausgebreitet. Und unsere Jahreslosung liegt im Übrigen auch im Ursprung dieses Textes. Die Magd Saras, die sagt, du bist ein Gott, der mich sieht, ist ja die Magd, die dem Abraham, den Ismail gebären wird. Unsere Jahreslosung ist ganz eng mit diesem mit diesem Spannungsfeld, sage ich mal, verbunden, dass Gott etwas sagt, das er auch halten wird und das bis heute in unsere Zeit Einfluss nimmt. Das zeigt uns ja, wie zuverlässig Gottes Wort ist. Schaut mal in 1. Mose Kapitel 16. Wir gehen in, diese, in diesen Bereich, wo die Jahreslosung drinsteht. Ich lese die Verse 7 bis 13. Und der Engelsherrn fand sie, also die Hagar, an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und da sprach Hagar, Magd Sarai's, woher kommst du und wohin gehst du? Haben wir auch eine Predigt darüber gehört. Und sie sagte, von Sarai, meiner Herrin, bin ich geflohen, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige ich dich unter ihre Hände. Ah, das ist bitter. Das ist bitter. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Gott spricht einen Segen aus. Und dann heißt es weiter, und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr, siehe, du wirst schwanger, du bist schwanger und du wirst einen Sohn gebären. Haben wir das schon mal irgendwo gehört? Dem sollst du den Namen Ismail geben. Wir kennen das ja von der Maria. Siehe, Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen, nicht Ismail, sondern Immanuel, Gott mit uns, Jesus nennen, Retter nennen, ja? Aber seht ihr diese Parallele und Gott macht hier eine Zusage und spricht auch einen Segen aus über den Ismail. Dem sollst du den Namen Ismail geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört und er, er wird ein Mensch sein, der Ismail, wie ein Wildesel wird er sein. Seine Hand gegen alle, und die Hand aller gegen ihn. Und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Können wir uns ein bisschen so auch bildlich vorstellen, wer heute das Land Israel umkreist? Die Feinde Israels sind ja rundum angesiedelt, sind ja die ehemaligen Ismailiter. Und man sieht, dass sich auch da das Wort Gottes erfüllt, weil Gott ja am Schluss ein Ziel hat, einen Plan hat. Er möchte ja Gott will am Ende immer was Gutes. Glaubt ihr, dass Gott hat einen guten Plan mit der gesamten Menschheit? Hat? Aber nachdem Gott der Hager dieses gesagt hat, da sagt sie, da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte, du bist ein Gott, der mich sieht, unsere Jahreslosung. Darin ist die eingebettet, in diese Geschichte von Abraham, von Isaac und Jakob und von Jakob und dann von, von dem Sohn von Ismael und von dem Sohn Jakob, der geboren wurde. Und ich möchte dir heute Morgen zusagen: Über kurz oder lang erfüllt sich Gottes Wort. Gottes Wort kehrt nicht leer zurück, sondern die Bibel sagt, es wirkt immer das aus, was es will, was, wozu es ausgesandt ist. Gott sendet nicht, spricht nicht einfach und sagt, Mal sehen, ob Licht wird. Sondern die Bibel sagt, Gott sprach und es wurde Licht. Er sagt nicht, mal sehen, ob sich die Wasser von der Erde trennen. Gott hat es einfach gemacht. Er sprach und es geschah. Wenn Gott spricht, dann geschieht es. Über kurz oder lang erfüllt sich Gottes Wort. Gott schreibt seine Geschichte. Aber Gott schreibt seine Geschichte nicht auf menschliche Weise, so wie wir das verstehen. Gott erfüllt sein Wort nicht so, wie wir es gern hätten. Hast du das gesagt, dass wir manchmal mit aller Gewalt versuchen, Gottes Wort in die Tat umzugehen? Gott, du hast gesprochen und jetzt versuchen wir, Gott zu helfen, dass sein Wort gelingt. Wie lächerlich ist das eigentlich, gell? Aber wir, wir machen das ja, weil wir, wir machen das ja mit einer guten Absicht. Wir glauben, ne? naja, wir können jetzt Gott ein bisschen nachhelfen, er hat uns was gegeben. Ja, und ich habe ja auch gesagt, wir sollen ja was tun. Aber wisst ihr, das Wichtigste, was wir tun sollen, ist Gott dieses Wort immer wieder bringen. Wir haben ein Wort von Gott empfangen. Ich nehme wieder das Beispiel, du und dein Haus, ihr sollt gerettet werden. Jetzt kannst du ja ständig deine Kinder, deine Familie, deine Onkel, deinen Tanten evangelisieren, bis sie es nicht mehr hören können und sagen, den laden wir nicht mehr ein, weil immer schmiert er uns das aufs Brot. Kennt jemand so Situationen? Habt ihr das schon mal erlebt? Sagt er: Die Bibel sagt, wir sollen ein Wohlgeruch sein. Wenn du jemanden bekehren willst, dann bringst du den Kuchen mit und zwar nicht den Kuchen, den du irgendwo eingeschweißt in der Tiefkühltruge rausgeholt hast, sondern den besten, den schönsten, den teuersten Kuchen bringst du mit und sagst, ich will dir heute etwas Gutes tun. Das ist Evangelisation, das ist äh, den Menschen zu Jesus hinführen, ihm zu sagen, ich tue dir was Gutes. Und zu Gott sagst du Gott, du hast gesehen, du, hast, du willst meine Familie retten, ich habe den besten Kuchen hingebracht und ich erinnere dich daran, dass du meine Familie retten willst. Ich erinnere Gott an die Verheißung, die er mir gegeben hat. Und Gott sagt sogar, wir sollen ihn an seine Verheißung erinnern. Gott sagt, wir sollen das Wort nehmen, weil während wir Gott daran erinnern, wird ja unser Glaube gestärkt. Fangen wir selber auch mehr daran zu glauben, mehr darauf zu vertrauen, dass Gott sein Wort halten wird. Und dann handelt Gott, wenn wir das so tun. Gott hatte dem Abraham verheißen, du wirst zu einer Menge von Völkern werden, und zwar auf die Art und Weise, wie ich es geplant habe. Nicht auf die Art und Weise, wie du es geplant hast, aber wir sehen auch die Gnade Gottes. Obwohl der Abraham menschlich gehandelt hat, hat Gott trotzdem seinen erstgeborenen Sohn gesegnet. Hat gesagt. Er ist ja trotzdem von dir und er soll auch einen Segen bekommen. Aber mein Volk werde ich aufbauen, mit dem Nachkommen, den du auf übernatürliche Weise bekommen wirst. Gott ist ein Gott des Übernatürlichen und deswegen können wir ihm nur bedingt äh, helfen. Wir sind abhängig und müssen abhängig von ihm bleiben. Nachdem Ismael geboren wurde, änderte Gott den Namen Abraham, so hieß er anfangs, in Abraham. Und er änderte den Namen von Sarai in Sarah. Er sagte zu Abraham, du sollst deine Frau nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah. Gott leitet eine, das ist doch so ein schönes Wort im Moment, eine Zeitenwende ein. Er sagt, nach dem Ismail, also dem, dem nach dem Fleisch Geborenen, den Gott ja auch segnet, sagt Gott, aber mein Heilsplan für die Menschen, den baue ich auf meine Manier und mit dem, den ich dir geben werde, den du nicht machen kannst. Und es zeigt uns, dass der Heilsplan Gottes total von Gott kommt. Der Mensch kann nichts tun, um gerettet zu werden. Er kann sich nur in Gottes Hände fallen lassen, weil die Bibel sagt, wir sind aus Gnade gerettet. Aus Gnade sind wir gerettet, wenn wir uns Gott zuwenden. Er hat sich schon lange uns zugewandt. Eigentlich schon damals hat Gott sich uns zugewandt. Er hat gesagt, ich, werde ein, ein, ich baue einen Heilsplan, mit und durch die Menschen, aber ich baue den Plan. Und die Menschen können sich dem anschließen. Abraham, vorher Abraham, Vater oder Erhaben, hieß der Name, wurde geändert in Abraham, Vater einer Menge. Und ihr müsst euch ja das vorstellen. Vorher hat die Frau, zu, wenn sie den Abraham gerufen hat, hat sie gesagt, erhabener Vater, komm doch zu Tisch. Erhabener Vater, hast du heute was gejagt? So, ja, das war so der Name Abraham. Jetzt ändert Gott seinen Namen und jetzt ruft die Sarah nicht mehr erhabener Vater, sondern Vater einer Menge. Chef des Kindergartens, keine Ahnung, auf jeden Fall sagt, du hast so viele Kinder? Ja, wo waren die vielen Kinder? Wo waren die vielen Kinder? Sie waren doch gar nicht da. Es war der Ismail da. Und der war ja nicht direkt von der Sarah. Aber Gott hatte ja Abraham etwas versprochen. Und der Abraham war noch nicht so ganz auf den Trichter gekommen. Und dann hat Gott seinen Namen geändert und sagt, du heißt in Zukunft Abraham und du wirst nochmal Vater. Und das bringt natürlich die Sarah, mit, die war ja 90, zum Lachen und sagt, ich werde nochmal Mutter. Ha, ha, ha. Ja? Und wir sehen auch da, die, wie Gott ist. Gott hätte ja sagen können, vergiss es, die blicken es nicht. Und die wollen es nicht blicken. So würden wir doch sagen, oder? Wenn wir ausgelacht werden, ich wurde mal ausgelacht, nachdem ich einen geistlichen Eindruck weitergegeben habe, von einem besonderigen Junge, dann dachte ich, der ist jetzt gut, der, der lacht ja nicht mich aus, also ich hoffe oder denke, dass ich den Eindruck Gottes weitergegeben habe, der lacht eigentlich über Gott. Aber Gott schaut auch mal über unseren jugendlichen Leichtsinn hinweg, auch wenn wir 90 Jahre alt sind. Und Gott macht es möglich und hier geschieht etwas Übernatürliches. Jakob wird geboren und er wird übernatürlich empfangen. Warum sage ich das? Er wurde ja nicht so empfangen wie Jesus, der vom Heiligen Geist quasi ohne Sünde gezeugt wurde. Die Bibel sagt, es ging der Sarai nicht mehr nach der Frauenweise. Also denn es war nicht normal, dass man mit und es ist auch heute noch nicht normal, dass man mit 90 schwanger wird. Habt ihr dazu ein Amen? Die Frauen haben einen Amen dazu. Also den Männern sage ich jetzt, mit 90 ist es nicht normal, dass man nochmal schwanger wird. Das zeigt ja, wie, wie übernatürlich Gott hier eingreift. Gott ändert den Namen Abrahams. Er sagt auch, dass der Name von der Sarah geändert wird und er segnet sie mit einem Nachwuchs. Das sehen wir in 1. Mose 25. Da möchte ich mit euch weiterlesen. 1. Mose 25, Vers 12, 16 bis 18. Das, wir, Entschuldigung, ich muss jetzt noch mal kurz äh, zurück zum Ismail. Da, da, Israel wird geboren werden, aber ich muss noch mal kurz zum Ismail, um euch deutlich zu machen, dass Gott bei seiner Aussage und bei seinem Segen bleibt. Wir werden den Ismail heute abschließen und werden uns nächsten Sonntag mehr um den Israel kümmern. Gott verheißt dem Abraham einen Sohn, segnet aber trotzdem und lässt den Segen vom Ismail bestehen. Das ist auch ganz wichtig zu wissen und das sehen wir in 1. Mose Kapitel 25 Vers 12. Das ist die Geschlechterfolge Ismails, des Sohnes Abrahams, den die Ägypterin Hagar, die Magd der Sarah, dem Abraham, geboren hat. Und dies sind die Namen der Söhne Ismaels mit ihren Namen nach ihrer Geschlechterfolge. Dann kommt, kommen die ganzen Namen, die möchte ich jetzt hier nicht vorlesen. Und dann gehe ich zu Vers 16. Das sind die Söhne Ismaels und das sind ihre Namen und ihre Gehöfte und ihre Zeltlager, zwölf Fürsten nach ihren Völkerschaften. Also auch Ismael bekam zwölf Fürsten, so wie Israel nachher zwölf Stämme hatte. Und dies sind die Lebensjahre Ismails 137 Jahre. Ist das ein gesegnetes Alter? Das ist das ein gutes Alter? Wer möchte von uns 137 werden? Ihr schüttelt alle den Kopf, ihr wollt alles schon vorher in den Himmel. Kann ich verstehen. Und er verschied und starb und wurde versammelt zu seinen Völkern. Und sie wohnten von Havila an bis nach Schur, das vor Ägypten liegt. Hat sich Gottes Verheißung, dass Gott der Hagar gab, bevor sie den Ismail geboren hat, hat sich das erfüllt? Ja? Ja, hier steht es doch. Zwölf Stämme. 137 Jahre alt. Mit zwölf Stämmen kann man schon was anfangen. Also nicht nur ein Haus bauen, da kann man zwölf Stämme, wenn wir zwölf Kinder hätten, wird es daheim eng werden. Und wenn die wieder zwölf Kinder haben, ja? Gott steht zu seinem Wort und erhält sein Wort. Und es ist wichtig, dass wir es wissen. Und ich möchte das heute Morgen einfach so als Auftakt euch mitgeben. Und auch, ich glaube, dass diese Betrachtung auch ein bisschen unser, unsere Haltung den Muslimen gegenüber versöhnen wird. Denn nur wenn wir versöhnt und in Liebe auf sie schauen und mit, also nicht von oben auf sie schauen, sondern ihnen begegnen, wenn wir ihnen auf der Basis begegnen zu wissen, dass sie eigentlich Anteil haben sollen, Abrahams Kinder zu sein, ja, dann haben wir eine ganz andere Gesprächsebene. Wenn wir dort anfangen, wo Abraham ist und diese Geschichte entwickeln, dann können wir ihnen ja auch das Evangelium erklären. Und ich glaube, dass es auch ein Schlüssel ist. Und ich glaube, es ist total wichtig in unserer Zeit, dass wir gut fundiert sind und dass wir aber auch selber wissen, ja, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs hat sich nicht verändert. Ich erlebe es ja in meinem Leben, dass er sein Wort hält. Dass er seine Zusagen hält, dass das, was er zu mir sagt, dass er es hält, dass er es verspricht und dass ich mich daran halten kann. Soweit erstmal für heute. Nächsten Sonntag. Machen wir weiter. Seid ihr einverstanden? lass uns aufstehen. Ich möchte beten, dass dieses Wort das auswirkt bei uns, was Gott... Gott hat eine Absicht mit diesem Wort. Er möchte in uns etwas hineinpflanzen und er möchte, dass wir gut gegründet sind darauf und dass wir aus dieser Position heraus auch unser Christ sein und unseren Glauben leben. Ich danke dir, Herr, für dein Wort. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du dieses Wort gebrauchst, um in unserem Herzen zu wirken. Ich bete, Heiliger Geist, dass du es lebendig machst. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du ein Gott bist, der sein Wort hält. Und ich danke dir, dass du dich nicht verändert hast. Du bist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Rede du weiter durch dein Wort. Und ja, Geist Gottes, begleite dieses Wort auch unter der Woche, damit wir durch deinen Geist geleitet in dieser Woche sind. Ich ehre dich dafür, Vater, in dem Namen Jesus. Ich möchte noch ein Gebet sprechen, während die Augen geschlossen sind oder vielleicht auch am Livestream jemand zuschaut, der diesen Gott noch nicht kennt oder vielleicht es noch gar nicht so gesehen hat, was die Bibel so sagt. Ja, dieser Gott des Alten Testamentes ist ja der Gott, der sich in Jesus Christus gezeigt hat und sein Leben für uns gelassen hat. Und ich möchte beten für Menschen, die sagen, ich möchte mein Leben diesem Gott anvertrauen. Ich möchte einen, diesen Gott, dem man vertrauen kann, der sein Wort hält, zu dem möchte ich auch gehören. Da möchte ich ein, ein Gebet sprechen, wo du dich zu Gott hinwenden kannst dadurch. Wenn du einfach es nachsprichst, ich bete es vor und du kannst es nachsprechen und, und dieser Gott Abrahams, Isaac und Jakobs, er wird sich dir offenbaren. Ja Gott, Vater im Himmel, ich habe dein Wort gehört. Und ich komme jetzt zu dir und öffne dir mein Herz. Ich möchte glauben, dass du auch heute noch derselbe bist. Und ich bitte dich, dass du mich bei dir aufnimmst. Zeige dich mir, so wie du dich den Menschen der Bibel gezeigt hast. Und komme in mein Herz. Vergib mir bitte meine Schuld. Reinige mich bitte von allen Sünden. Amen. Wenn du dieses Gebet gebetet hast, dann wisse, dass Gott dich angenommen hat. Lies die Bibel, bete jeden Tag zu Gott und er wird sich dir zeigen auf diesem Weg. Amen. Amen. Ihr dürft noch mal kurz Platz nehmen. Ich möchte ein paar Ansagen sagen von der Woche noch. Zum einen wieder an die Friedensgebete erinnern. Am Donnerstag werde ich das Friedensgebet leiten. Nehmt gerne daran teil. Es ist wirklich eine lohnende Sache. Am Mittwoch haben wir unsere